0: Back to accent Talks. in this relaxing afternoon session we are back to discuss and to get insights about architecture and lifestyle our main purpose is to connect the architecture profession in a light and casual manner so it's gonna be easily understood in a wider circle tanggal 29 Juni uh, adalah World Industrial Design Day atau Hari Desain Produk Industri Dunia Tahun ini topik yang diangkat adalah Design for Your Everyday Life atau Desain untuk Kehidupan Sehari-Hari Pada hari ini, 19 komunitas dan institusi bersama-sama menyelenggarakan maraton webinar dan Instagram Live dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam nanti Jadi hari ini sangat bergizi teman-teman Siapkan aja kuota internet yang banyak Sebelumnya sudah ada tetangga di beragam nomor 13, yaitu dengan tema Everyday is a Design Day dengan uh, Kenneth coburn view dari Philippines yang diselenggarakan oleh BCCF atau Bandung Creative City Forum. Epilog Virtual Sector Exhibition by Galeri Binadharma dan Arsitector UTB, merupakan pameran tematik yang biasa diadakan secara fisik, memamerkan dan mengapresiasi karya para wisudawan dan arsitektur ITB. Namun, pada kesempatan kali ini, epilog dilaksanakan berbeda dari biasanya, Ya, ini dengan penggunaan platform online. Epilog berperan sebagai uh, wadah pembelajaran dan pengetahuan, serta sarana bertukar inspirasi, ide, dan pikiran bagi sesama mahasiswa, tenaga pendidik, maupun masyarakat umum. Pada kesempatan kali ini, Accentors mengundang epilog ITB untuk berdiskusi lebih jauh untuk hal yang berdi belakang layarnya, perihal makna, karya-karya dan proses kreatif dan pameran epilog sehingga wadah diskusi aksen ini, dengan epilog ini terbuka dengan ramah-tamahnya untuk segala bentuk apresiasi, kritik, dan saran agar pendidikan arsitektur Indonesia terus maju ke depannya nah, waktunya, di ya, awal ini 20 menit ya mas Nadif, kasih, abis ini kita diskusi Di sini juga ada kolom chat ya teman-teman, jadi untuk mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lah, langsung, boleh diajukan di kolom chat Uh, saya mohon semuanya mungkin di-mute dulu uh, supaya kita bisa uh, fokus ke pembicara Yang kedua mungkin nanti sambil jalan kalau misalnya ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom chat nanti saya coba bacakan satu-satu Kira-kira gitu ya pengantarnya Mas Nadir Waktu dan kesempatannya kami berikan, terima kasih
1: Oke, makasih Pak Yan, baik. Oke, uh, selamat sore sekali lagi teman-teman semua Uh, sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Pak Yanwar dan Kak Zahra dari Accentbox Talks atas kesempatan ini. Uh, pada hari ini kita akan membahas soal epilog sendiri sebagai pameran tugas air arsitektur dan uh, menyinggung juga soal uh, pameran virtual. Uh, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nadif, saya mahasiswa arsitektur ITB tahun 2018 dan berikut pengalaman acara saya. Lalu saya ingin memperjelas juga dalam pembahasan kali ini, sebenarnya saya bukan ahlinya, namun saya juga uh, masih pelajar, tapi saya ingin sharing-sharing uh, atas uh, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan dan cukup membuka mata saya selama epilog kemarin. Jadi uh, overview-nya untuk pembahasannya ada sebagai berikut, lalu saya akan membahas atas belakang, lalu kontak masyarakat itu sendiri, platform websitenya, lalu referensi, Uh, tidak terlalu jelas, atau bagaimana Nanti bisa ditanyakan juga kalau ada yang kurang jelas Kalau kepotong-potong, putus-putus uh, juga mohon ingatkan aja <laughs> Lanjut, uh, kita pelan-pelan ngomong latar belakang dulu secara singkat Jadi ITB sendiri memiliki rangkaian acara Sudah tiap tahunnya sebaik tiga kali Ada pada bulan April, Juli, dan Oktober Jadi uh, pada sudah April, kemarin ya Image salah satu partisipannya ikut memeriahkan, lalu juga timaja uh, juga memiliki acara internal yaitu siperan wisudawan dan epilog ini sebagai pameran tugas akhir sebagai salah satu acara siperan wisudawan tersebut. Lalu satu kata untuk mendeskripsikan para Dewi wisuda itu meriah, Mungkin itu aja. Lalu untuk epilog sendiri. Uh, sebagai pameran tugas akhir yang biasanya diadakan secara fisik di galeri Arsitektur ITB. Biasanya diadakan tiga kali setahun, yaitu pada bulan April, Juli, dan Oktober. Mungkin uh, gambaran untuk uh, happy biasanya diadakan seperti ini. Lalu tentunya pandemi kemarin benar-benar uh, berdampak kepada ITB dan segala acaranya. Secara cara dibatalkan, kepanitiaannya juga dibatalkan, prosesinya bahkan juga dibatalkan juga tentunya sponsor-sponsor, partner dan vendor itu juga dibatalkan. Lalu waktu itu kita ngobrol-ngobrol juga sama wisudawannya Kak enggak karena menurut kami ini banyak potensinya juga di ITB juga belum kita melihat kita melihat potensinya bagus juga dan di ITB juga belum banyak pameran online ini. Lalu sebenarnya uh, konsep fase siklus itu sendiri udah kita canangkan dari awal banget dari rencananya masih pameran fisik terus uh, sebenarnya kita membuat konsep ini atas dasar biasanya kalau wisuda April itu relatif jumlah wisudanya dikit, jadi kita dikasih ruang lebih banyak untuk bisa mengeksplorasi konsepnya karena uh, sebagai komparasi, biasanya kalau wisuda Juli dan Oktober itu bisa sampai puluh-puluhan, bisa sampai 40, 50, 60 wisudawan. Dan di situ biasanya konsepnya nggak begitu dimainin. Tapi untuk April, biasanya kita bisa lebih memainkan konsep. Dan andai kata kalau di kalau di ruang pameran fisik itu, um, setiap wisudawan punya ruang lebih banyak untuk memamerkan kontennya. Nah, untuk fase itu sendiri sebenarnya kita artikan sebagai suatu perkembangan tingkatan masa, lalu siklus sebagai rangkaian kejadian yang berulang, dan uh, menurut kami fase siklus itu memang suatu bagian penting dalam uh, proses desain, yang tidak lepas dari pengembangan suatu ide dan akhirnya menjadi suatu hasil akhir, lalu kembali lagi ke titik awal, lantas layak-layak umum. Representasi yang kita pakai, bunga dan bulan. market itu. Oke, okay, uh, maka dari itu kita programasi konsepnya menjadi tiga fase, yaitu benih, di mana uh, kita bisa memamerkan benih-benih atau konsep-konsep awal, gagasan-gagasan awal, ide-ide awal suatu desain yang kian akan dikembangkan, lalu fase dua itu sebagai mekar, mekar itu diartikan sebagai hasil-hasil um, akhir dari benih-benih yang sudah dikembangkan, lalu ada juga fase tiga, siklus, yaitu bagaimana Uh, ini menjadi refleksi untuk para wisudawannya juga untuk melanjutkan perjalanan mereka dan juga sebagai inspirasi untuk masyarakat umum. Dan memang value-value yang ingin kita bawakan itu pada pameran online ini dari segi interaksinya, dari segi inspirasinya, dan juga segi eksplorasinya. Dan juga nilai yang kita ingin bawakan proses dan uh, pengembangan dalam desain. Tujuannya juga yang pertama yang jelas kita ingin mengapresiasi dan mempublikasikan karya tugas akhir wisudawan tersebut dan juga kita memiliki mimpi bahwa dan menjadi wadah untuk kita ingin menjadi wadah inspirasi dan wadah bertukar pikiran juga lalu meningkatkan peluang karir para wisudawan dan juga karena kita sebelumnya nggak punya referensi terhadap pameran online jadi kita ingin mempromosikan acara ini seluas mungkin Nah, kalau ditanya platformnya waktu itu mau apa, kita punya banyak banget pilihan, mulai dari sosial media sampai ada beberapa platform khusus. Pertama mungkin yang waktu itu saya sempat bahas itu ada YouTube, contohnya dari Museum Picasso, uh, itu kayak waktu pameran, pameran di ruang fisik kayak begitu, tapi uh, menurut kami waktu itu kayak kontennya jadi su suka susah terfokuskan gitu kalau lewat video terus ada juga uh, Google Earth, Google Earth waktu itu uh, Imagi sendiri pernah ngebuat pameran kuliah lapangan, uh, namanya Arsitekner, uh, namanya tenar Tokyo. Terus uh, di situ kita bisa jalan-jalan kayak macam pakai Google Street tapi bisa uh, ada semacam penjelasan penjelasannya gitu. Terus bisa juga pakai Instagram, waktu itu ada teman-teman dari Seni Rupa buat Instagramnya kayak dibuat semacam pameran yang interaktif gitu. Ada juga art steps, art steps nih sebenarnya bisa memakai uh, virtual reality dan kita bisa jalan-jalan di ruang pameran virtual gitu Tapi secara uh, penampilan, kita yang mahasiswa arsitektur yang biasa melihat di render itu kayak agak kurang gitu dalam segi uh, penampilannya Tapi, oke okay, jadi untuk um, platformnya waktu itu ditentuin pakai website atas atas request isi dawannya juga, um, jadi waktu itu langsung dikasih referensi-referensi yang menarik gitu terus menurut kami juga dengan website ini bisa bisa lebih interaktif, bisa lebih inovatif, bisa lebih eksploratif dan jangkau jangkauannya pasti bisa lebih besar dan menurut kami lebih proper dan lebih elegan gitu dalam um, menjadi wadah pameran karena kita beranggapan bahwa kalau memakai media sosial itu, sebenarnya media sosial lebih untuk publikasinya gitu. Jadi kayak kalau dijadikan wadah pameran tuh, dirasa kurang tepat. Lalu kita juga cari cara dong bagaimana sebenarnya merealisasikan website ini. Jadi menurut kami ada dua cara sih tentunya. Ada pakai jasa atau do it yourself. Kalau pakai jasa, ya pandangan kami bisa jadi lebih mahal pertama, Lalu, ya dari kitanya enak sih, bisa terima beres, tapi uh, penyesuaiannya pasti terbatas pada revisi-revisi, gitu. Terus, kalau kita do it yourself, pasti kita uh, harus cari platform yang mudah, entah bagaimana caranya, atau pakai coding, belajar coding sendiri, mungkin relatif lebih murah, tapi yang pasti lebih capek. Terus, platformnya dari situ kita uh, udah riset-riset, ceritilan kayak, banyak banget ternyata platform yang um, bisa user interface-nya udah paling friendly. Oke, jadi untuk platform website-nya, ini semua yang udah kita rasa paling user friendly, dan uh, emang tujuan mereka untuk bisa memudahkan kita membuat website. Uh, uh, terus juga ada beberapa keunggulan yang setiap platformnya bisa sediakan, dari segi kepraktisannya, lalu interface nya seuser friendly apa, lalu layout-nya bisa sebebas mungkin, nggak seperti kayak Tumblr atau blog yang mungkin ada template-template yang nggak bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Terus, format file-nya bisa banyak, bisa GIF, bisa um, video, dan lain-lain. Lalu, secara harga, sebenarnya tergantung platform juga, tapi relatif lebih murah dibanding memakai jasa mungkin. Terus, bisa daftar bulanan juga, jadi nggak harus tahun domainnya bisa custom, fitur bisa sangat interaktif, dan nggak perlu coding sih. Ini yang penting sebenarnya nggak perlu coding. Lalu dari referensinya, dari referensinya kami sebenarnya membagi-bagi itu menjadi beberapa parameter. Pertama dari segi UI-UX-nya, lalu dari layout-nya, dari penyajian konten arsitekturnya, dan disatukan, dan dari situ um, banyak sekali referensi yang menarik banget. Terus, dari situ kita kita udah mulai kerja juga, kita langsung ngebuat modul. Modul ini berfungsi sebagai kitab kita untuk bekerja sih, baik untuk wisudawan dan panitia. Isinya apa modulnya, isinya dari konsep kita jabarkan di situ, referensinya apa, platformnya apa, workflownya bagaimana. Terus yang penting juga sebenarnya studi konten, studi konten itu dalam rangka kita bisa menyelaraskan seluruh konten seluruh konten wisudawannya. Lalu alternatif desainnya ada apa aja, timeline, dan isofage. Dan juga penting untuk kita bisa mapping, mapping semacam eh, bagaimana kita menghubungkan satu halaman ke halaman lain lalu kita juga buat uh, beberapa prototipe website atau kita sebutnya di sini uh, epilog sendiri kemarin sampai uh, 4, 4 dummy dan itu desainnya cukup beda-beda semua tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana bisa mengolah lebih lanjut dan akhirnya kita sampai di titik kepuasan pada dummy yang terakhir lalu dari eksekusi Pembagian job desa sebenernya ini tergantung dari uh, kebutuhannya juga, dari kontennya mungkin apa, tapi kalau dari epilog kemarin kita ada tim yang khusus untuk website, grafis, virtual eksibisi atau ruang virtual, ruang pameran virtualnya, lalu kadar bahwa Wisudawan tuh waktu itu kondisinya udah banyak yang kerja juga, jadi pasti um, sibuk dan kita udah cukup antisipasi dengan kita udah ngebuat template setiap halaman Wisudawannya, jadi tinggal dimasukin konten-konten wisudawannya. -konten dari situ kita upload, terus kita layout. kalau cocok ya di publish, kalau nggak cocok di direvisi. terus dari sistem operasinya juga, sebenarnya ini yang mungkin agak, yang mungkin agak susah itu ketika kita e, ngebuat sistem pendaftarannya. jadi e, kita waktu itu sempat nyoba dua cara entah bisa bisa langsung atau harus daftar dulu. Sebenarnya kayak kalau di pameran ruang, kalau di ruang pameran asli kan sebenarnya kita juga perlunya pendaftaran ini kan. Terus um, kalau misal kayak kita kayak ke museum macan gitu, kita biasanya uh, daftar untuk sekali masuk dan keluar udah nggak bisa, bisa lagi gitu. Dan disitu kita di situ sebenarnya ruang pameran ini. Sedangkan kita juga nggak mau kayak ruang pamerannya itu kayak seterbuka itu, jadi kita nggak bisa ngedata siapa yang udah masuk atau dari mana aja gitu terus kita antisipasinya juga gimana, secara keamanan um, kita pakai kita pakai cara ganti domain setiap, setiap hari gitu, jadi supaya uh, pengunjung nggak bisa akses di hari yang berbeda, tapi mungkin di hari itu masih bisa terus cara teknis sebenarnya kalau dari platform-platform tadi um, Suka kalau beda rasio laptop, suka beda penampilan gitu, kayak suka ada yang kepotong. Sebenarnya kita megang empat kunci ini, yaitu bagaimana bisa menuang pengalaman tiga dimensi ke ranah dua dimensi secara efektif. Terus uh, secara desain juga bisa efektif dan efisien dalam menyampaikan keseluruhan informasi terus uh, appealing juga untuk semua kalangan seperti yang tadi saya bilang nggak pengen cuma masa arsitektur doang, tapi bisa appealing ke semuanya terus juga ngebentuk identitas akan pameran itu sendiri tapi warning juga menurut saya ini juga bisa jadi sangat subjektif jadi kami punya persepsi dalam uh, layout keseluruhan itu uh, ada tampilan yang blok banget dan pameran banget bedanya apa, bedanya kalau block itu biasanya kami itu yang biasa lebih formal sih Tampilannya secara secara kesuruhan kayak padat konten gitu, terus uh, dirasa interaksinya bisa jadi minimal karena semua konten udah disajikan dalam satu frame yang untuk mencapai dari satu informasi ke informasi lain tuh dirasa uh, interaksinya nggak begitu banyak gitu, terus ruang bernafasnya juga mungkin minim banget dan um, dan jadinya banyak distraksi gitu. sedangkan kalau pameran itu menurut kita bisa, kita bisa lebih fokus akan kontennya, dan penyajian biasanya uh, lebih informal, dan mungkin kalau desain-desain website-website desainer grafis gitu, bahkan bisa lebih liberal gitu layoutnya. Terus tentunya tidak padat, interaksinya bisa lebih banyak, bisa lebih customize, terus Uh, ruang bernafasnya juga banyak kita bisa lebih fokus terhadap kontennya dan distraksi pameran yang kita ideakan uh, pengunjung bisa mencapai satu informasi ke satu informasi lain dengan bisa melalui pengalaman ruang tertentu gitu. dan maka dari itu kita berkonklusi bahwa website itu juga tidak terbatas dengan ruang yang kita inginkan kita bisa buat sejauh mungkin kita bisa buat se sebebas mungkin layoutnya dan dari situ juga kita arah desainnya lebih ke bold. Kita pengen semua kontennya itu kayak besar, terus uh, center of universe di situ, terus simple dan minimalis juga, tidak terlalu banyak distraksi dan konten, sentris dan simetris. Jadi semua konten kayak di tengah gitu, terus ruang bernafasnya juga banyak, interaktif okay. juga, hierarki dan alurnya juga jelas. Terus.
0: Nadif izin menyampaikan uh, waktunya tujuh menit lagi ya untuk presentasi. Oke okay,
1: siap okay. nggak ikut lagi siap yep. um, dan dari sini juga sebenarnya terbukti dari feedback yang kita dapat bahwa pengunjung juga terasa bisa lebih fokus terhadap kontennya ketika kita menyajikan uh, teks ataupun gambar seperti ini gitu kayak banyak yang beranggapan juga ketika di ruang pameran asli mungkin juga banyak distraksinya dan bisa jadi nggak lebih fokus terus Um, secara desain UI-nya simpelnya kita uh, pilih tombol yang sebenarnya dirasa um, efektif aja dan sesimpel mungkin konten-konten dikelompokin warna-warna kita jadiin aksen terus fitur-fitur interaktif kayak uh, slider yang bisa customize terus pakai GIF dan GIF ini menurut saya interface-nya user-friendly kita tambahin grafis-grafis visualisasi kita tambahin grafis visualisasi yang selain untuk memperkuat konsep, tapi juga mengimbangi konten juga. Terus secara estetika juga umum bisa dinikmati semua orang, dan fotogenik bagaimana kayak, kalau di screenshot pun, um, tetap bisa kelihatan estetis gitu, dimanapun. Terus bagaimana kita membuat identitasnya, kita membuat logo, aksen, branding nama program, grafisnya bagaimana, animasinya gimana, dan Menurut saya yang paling penting juga itu tipografinya sih. Tipografi dalam website itu benar-benar memunculkan identitas tersendiri. Lalu konten interaktif, seperti misal ruang virtual yang di epilog, terus kita juga pak untuk marketingnya juga pakai filter Instagram, dan untuk pensuasanan pakai playlist musik. Publikasi yang jelas kita tetap sebelum ataupun sesudah kita tetap rajin publikasi, terus karena kita acaranya emang tiga minggu, jadi kita sebenarnya bertujuan untuk um, tetap maintain momentumnya selama tiga minggu itu gimana caranya? kita di awal bikin uh, semacam praksi bisi, bikin cuplikan namanya prologue, terus bisa bisa membiasakan dengan interface-nya, pakai gimmick-gimmick email, siap nggak kayak pillock gitu, terus itu berlangsung selama um, seminggu sebelum pameran ini, Terus untuk utamanya sendiri ya yang jelas kita dari situ uh, harus maintain momentumnya dan kita cari potensi konten apa yang bisa jadinya rame, rame lagi buat uh, pamerannya. Terus juga cara media partner mungkin bisa ditaruh di akhir. Kerjasamanya juga yang jelas tepat, harus tepat sasaran juga dari kita punya target mahasiswa umum, masa arsitektur dan masyarakat umum dan dari situ pasti banyak media-media yang bisa menjadi jembatan yang baik. Udah sampai dievaluasi, sebenarnya e, muncul beberapa pertanyaan sih. Menurut saya, pertama masih relevankah pameran fisik? Menurut saya, sebenarnya masih pasti ada yang fitur pameran fisik yang gak bisa tergantikan dengan online ataupun sebaliknya. Online pun juga sebenarnya ada beberapa fitur yang gak bisa dilaksanakan secara fisik gitu. Terus e, dari situ juga saya berpikiran, apakah pengalaman online ini menjadi suatu pasar tersendiri ataupun menjadi suatu keseharusan gitu setiap adanya pameran, karena itu sebenarnya balik lagi ke tujuan kita ngebuat pameran di awal, sebenarnya apakah um, kita mau membuat pameran itu sebatas ingin pengunjung merasakan pengalaman ruang fisiknya atau seluas mungkin pengunjung tahu akan kontennya karena kalau ingin seluas mungkin, mungkin emang jalannya lebih cepat secara online, karena kita bisa mencapai lebih banyak daerah, lebih banyak orang, tapi kalau pameran fisik mungkin bisa jadi kesannya emang lebih eksklusif gitu. Dan jujur, itu berkah juga sih buat kita, dan kita jadi berpikir kita jadi berpikir secara lebih efektif dan efisien Dan mungkin mau ngebuka data sedikit soal epilog, jadi sejauh ini, selama 19 hari keberjalanan total visitnya atau seberapa sering kita udah dikunjungin itu mencapai angka sekian, 6.800 Pengunjung unik ini sebenarnya oke okay, lanjut, pengunjung, pengunjung yang terdaftarnya sebanyak 1.500 Lalu sebenarnya ini untuk komparasi, untuk komparasi eh, epilog terakhir yang diadakan secara fisik bulan Oktober 2019 itu sebanyak 1.000, sedangkan eh, ya kalau online sebenarnya bisa mencapai segini gitu. Terus dari situ juga eh, 1.500 itu kita dapat datanya 65 dari luar kota Bandung, dari Surabaya, dari Jakarta, dari Banten itu baik banget. Terus tujuh persen dari luar Pulau Jawa itu bahkan nyampe ke Makassar, Pontianak, Jambi, Medan. Lalu Bali juga sama tiga persen itu sekitar lima orang sebenarnya ada di luar kayak New York sama Australia. Terus 77% puluh itu mahasiswa, 15% instansi pekerjaan, mayoritas mayoritas arsitektur ada juga pemerintah. Terus lima persen alumni, tiga persen pelajar SMA dan SMP budgetnya mungkin bisa bisa dibaca uh, secara lebih mendetail, cuma kita sejauh ini cuma mengeluarkan satu juta, sedangkan kalau RAB, pameran fisik kita bisa mencapai 4 juta, dan itu kehematannya bisa mencapai 4, eh, 75 persen. Terus ya, yang jelas tantangannya sebenarnya lebih ke arah, dan bagaimana itu bisa uh, menjawab solusi itu. Lalu potensinya... Potensinya menurut saya adalah bagaimana acara itu kemarin bisa membuahkan profit sih sebenarnya. Bagaimana bisa sponsor dan product placement, lalu tidak terhambat izin konvensional, waktu dan ruang juga sebenarnya. Dan tentunya uh, greater innovation, greater experience juga untuk adanya acara seperti ini. Terakhir saya ingin terima kasih pada media partner saya dan mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih
0: teman-teman Epilog, Mas Nadief. Uh, Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. <kuh> saya juga coba bantu wrap up ya.
2: Um,
0: kebetulan saya juga baru beberapa kali hitungannya masih jari untuk bisa mengunjungi pameran virtual dan online. Gitu. Jadi ketika saya masuk ke pameran Epilog, dia, wah ini gila sih. efort gue pikir pakai coding segala, tapi ternyata sangat simpel ya. Dan biayanya sangat ringan. Ah Yang mau pertama Nah, Gue tanyakan, ini pamerannya sampai kapan ya, Mas Aditya?
1: Pamerannya sampai 30 Juni. Cuma kita ada rencana mungkin untuk di, uh, diperpanjang satu minggu. Oke,
0: berarti kurang lebih sampai minggu depan ya. Jadi, teman-teman uh, yeah. di sini masih bisa uh, melihat atau jalan-jalan pengalaman ruangnya. Karena gini loh uh, tadi saya diskusi kebetulan saya datang ke satu pameran seni di orbital daku ketika saya datang uh, ke pameran tersebut memang rasanya tuh agak beda ketika kita datang ke satu pameran dan bisa mengilingi karya nah itu pertanyaan saya ketika ada satu pameran karya seni atau pameran sektor pas datang emang kerasa ya pengalaman ruangnya nih. tapi teman-teman di epilog di sini mungkin kalau teman-teman sudah uh, join bisa lihat mungkin masa nanti sambil ngeliatin si UI si websitenya, jadi ketika kita join itu ada ada per fase tuh punya pengalaman ruang yang beda-beda dan kalau saya sih hebat ya dari lobby-nya, masuk ke dalam sangken kiri kanannya bener-bener seperti ini. ruang pameran dan uh, apa ya menjawab kehausan pengalaman ruang lu sebagai arsitek atau orang yang berekspektasi lebih terhadap si uh, pameran tersebut. Oke. Okay. Um, saya mau coba bacakan beberapa pertanyaan dulu, dari yang pertama dari Mas Fadli pertanyaannya adalah, setelah melihat antusiasme pengunjung dan mengetahui teknis secara perihal online exhibition ini apa kedepannya teman-teman akan lebih prefer ke online exhibition, atau mungkin ada hybrid antara online dan offline Silakan teman-teman hmm. dari Epilog mungkin bisa, bisa bantu jawab
1: kalau dari saya sendiri mungkin sebenarnya banyak yang beranggapan juga Ini mungkin jadi salah satu keseharusan juga kalau emang uh, Ingin membuat pameran yang bertujuan untuk Mempromosikan konten seluas-luasnya gitu Kalau emang tujuannya banyak orang yang tahu mungkin Ya justru bisa memanfaatkan online ini Cuma kalau memang sebatas ingin ngebuat pameran fisik Yang pengalaman ruang fisik gitu yang eksklusif mungkin dan ya, bisa jadi nggak uh, perlu sih online-online ini. Mungkin
0: kita juga mau tanyakan ke exhibitor ya, di sini ada Mas Sulaiman ya, dan Mas Boni. Say hi ke teman-teman, halo Mas Boni, halo Seboni. Ya? Uh, saya mau tanya dong, ini kan karyanya keren banget nih uh, tentang pasar tadi, pasar Kosambi hmm. yeah. Kalau okay. dari exhibitor, gimana ini rasanya? Lu berharap dulu misalnya pamerannya offline nih. Tapi kita tiba-tiba ada ada pandemi ini, tiba-tiba jadi -tiba online. Apakah lu jadi lebih happy atau katakanlah ya udahlah yang ada online aja gua pamerkan atau ini adalah beyond ekspektasinya. Mungkin lu mewakili angkatan lu untuk be berbicara gitu di forum ini.
2: Iya, yeah, sebenarnya uh, pertama-tama kan emang kita kan taunya wisuda sudah sudah kami itu kan dibatalkan gitu kan. Okay. Terus emang Uh, setahu kami juga karena ITB-nya masih kaget dan belum siap untuk uh, apa ya untuk menghadapi si pandemi ini tuh. Jadi ya kita juga belum belum mendapatkan apa-apa pengganti pengganti dari wisuda bahkan kita bahkan kami enggak mendapatkan wisuda online dari kampus dan uh, semacamnya gitu. Dan ya udah kami sebenarnya ya udah terima-terima aja dan Bahkan uh, dari saya sendiri tuh Nggak uh, expect apa-apa ya Terhadap uh, wisuda saya Yang mungkin uh, nanti Nggak ada penggantinya juga Setelah pandemi ini selesai gitu okay. Nah,
0: kalau kita berbicara Kepada si pameran online ini mas uh, mm -hmm. Gimana ekspektasinya Terhadap si pameran online ini Apakah sebenarnya cukup tercukupi karyanya Ditampilkan nah, secara yeah. online ini Atau, aduh gue pengen tetap ada offline nih Sesudah
2: pandemi ini gitu nah, dan setelah Adanya epilog yang dibuat secara online ini oleh Nadif dan teman-teman. Uh, ini sih uh, menurut saya di luar beyond expectation dari saya sih ya. Uh, dan menurut saya bahkan lebih keren gitu. Dari dari epilog offline yang biasanya. Okay. Dan uh, lebih gampang lah untuk dipamerin ke teman-teman yang mungkin berada jauh di, di luar Bandung. Seperti itu sih. Ya... Okay. Yeah menarik ya apalagi um, apa ya
0: fiturnya bukan hanya pameran eh, website aja tapi ada gua lihat juga ada apa namanya filter instagram um, segara mm, terus uh, beberapa fitur yang menurut gue oke okay banget nih. kemarin beberapa hari belakangan gua dengerin playlistnya epilog lah enak-enak chill lagunya thanks ya nah uh, di sini juga sekira sudah kehadiran pak Aswin uh, pak Kabrodi. pak Aswin saya hi mungkin sama teman-teman yang lain Nah, nah, ini Sorry. nih. Selamat sore Pak Aswin. Ini kebetulan kalau di AI ini bos saya, kalau di Epilog ini bosnya uh, arsitektur IT Pak Aswin, minta ini dong. Minta mungkin saran, masukan buat mungkin Pak Aswin juga katanya sering membimbing teman-teman di sini untuk menghasilkan pameran yang
3: sekeren
0: ini gitu. Uh, mungkin minta feedback dari Pak Aswin mengenai si Epilog ini.
3: Ya, ini pertama-tama uh, saya mengucapkan terima kasih ya, Jo uh, Januar uh, sudah memberi kesempatan kepada para mahasiswa kami, Panitia Epilog. Di sini juga saya lihat uh, ada Ketua Himpunan Imagi juga, Panitia Epilog, uh, Nadif Farel, kemudian ada Dimas, Ketua Imagi, kemudian para wisudawan April kemarin ya, yang uh, apa dengan sangat menyesal dan kami sedih sekali kita uh, tidak bisa melaksanakan wisuda yang uh, kami tahu pasti itu uh, momen uh, satu kali seumur hidup ya uh, apa yang akan dialami oleh para wisudawan tapi memang uh, tadi uh, Nadiem sudah menjelaskan bahwa uh, di tengah segala kesulitan kami juga sebenarnya tidak tidak uh, saya pribadi tidak berharap ya bahwa uh, epilog 2020 itu akan dielaborasi sedalam itu gitu ya. Jadi eh, saya dalam hati, hati kecil saya sebenarnya sudah mulai membayangkan bagus juga sih kalau anak-anak sudah mulai bisa mengkonversi bagaimana pameran itu dialihkan ke online base gitu. Tapi memang terus terang saya tidak tidak membayangkan bahwa imajinasi mereka itu bisa mereka aktualisasikan dengan uh, menurut saya sangat baik ya dan itu uh, groundbreaking gitu bagi kami dosen-dosen juga kalau uh, kalian semua tahu nih panitia ya bahwa uh, beberapa uh, ketika saya mempublish uh, apa namanya uh, prolognya epilog itu di 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 grup dosen itu sudah banyak sekali uh, uh, komentar positif, gitu. jadi kalau uh, panitia tahu bahwa itu juga sudah mendapat apresiasi yang sangat baik dari dosen dan harapannya ini menjadi set, set apa set uh, bar ya new bar gitu ya untuk epilog uh, adik kelasnya Nadif dan teman-teman uh, ini nantinya di, di tingkat dua selanjutnya yang bagaimana bisa uh, apa uh, ide kreatif dan juga dieksekusi dengan dengan cukup baik begitu, nah lebih dari itu sebenarnya pesan mungkin ini ya, semangatnya semangatnya tim Epilog juga eh, kami bisa share ke teman-teman ke, ke yang lain, bahwa eh, di tengah kesulitan ya kami biasanya biasanya kalau epilog itu offline itu biasanya budgetnya ada gitu ya dan, dan tadi Nadif juga menjelaskan bahwa practically uh, epilog tahun ini budgetnya sangat minim dan itu semuanya hanya bersumber pada semangat aja anak-anak uh, panitia itu semangat ingin berbuat sesuatu di tengah kesulitan dan menurut kami itu yang semangat itu yang, yang kita bisa share ke Teman-teman mahasiswa di sini mungkin ada dari beberapa universitas lain, ya, bahwa uh, uh, karena kita sekolah di sekolah desain, ya, sekolah yang kreatif itu bond uh, beyond boundaries. Gitu. Maksudnya, borderless gitu, kita mau berkreasi, tidak hanya urusan arsitektur, tapi juga desain grafis. Uh, tadi Nadif juga me 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 memberitahu latar belakang ketakutan, "Ih, nanti kalau websitenya ada interaktif, harus coding nggak ya, dan ternyata tidak perlu coding kan?" Jadi, uh, kalau uh, dicari apapun itu bisa sebenarnya. <laughs> gitu. Jadi itu jauh jadi uh, saya ingin pertama ya itu tadi uh, terima kasih ya buat Axento, kemudian terima kasih Maswin apresiasi dan selamat buat itu uh, para wisudawan yang kemarin uh, apa? Sorry to say kami minta maaf tidak bisa menyelenggarakan uh, Perayaan wisuda April yang biasanya sekitar 12 mahasiswa, kalau Oktober memang lebih banyak. Nah kita nggak tahu nanti Oktober itu kemungkinan itu nggak akan ada wisuda juga, gitu ya. Jadi uh, <coughs> uh, apa namanya kemungkinan ini saya nggak tahu nanti diskusinya nanti bilang teman-teman apakah epilog uh, untuk wisuda Oktober ini akan 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 ada lagi, gitu ya. Uh, bagusnya memang karena koleksi uh, maksudnya. Kuantiti pam peserta pamerannya sekitar mungkin lebih dari 80 uh, calon lulusan, gitu ya. Jadi kontennya bisa lebih banyak, gitu.
0: ya. mungkin ini juga ada inspirasi, Pak. Bukan bukan hanya
3: pameran tugas akhir, Pak, mungkin per studio nanti ada pameran online, ya, Pak. Ya, betul, Jadi, itu juga. Ini kayaknya buka buka semacam Pandora, gitu ya, bahwa oh ternyata bisa kayak gini dan itu cukup mendapat apresiasi, gitu.
0: Ya, 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 ya. ya mungkin nanti di IAI Jawa Barat juga perlu ya Pak ya, pameran online seperti ini nih. Oh, betul. <laughs> Seru banget soalnya. Hmm. Siap. Pak Asin mungkin ada saran masukan lagi buat teman-teman?
3: Ya uh, saya pikir ini sih ya, uh, uh, sebenarnya semangatnya ingin agar uh, kegiatan berkreasi secara kreatif bagi mahasiswa arsitektur ma maupun mahasiswa desain keseluruhan ya itu itu eh, apa ya eh, tidak melihat platform sebenarnya tidak melihat eh, apa namanya eh, apa ya tidak ada begitu ya jadi kalau memang kita bisa 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 keluar dari kesulitan melihat potensi dan punya tetap semangat karena saya ingin menyebarkan semangat ini bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih akan eh, tidak hanya mahasiswa dari TB ya tapi seluruh mahasiswa yang ada di sini Uh, kita tahu mahasiswa arsitektur juga terdampak uh, dari pandemi ya jadi kita nggak bisa datang studio dan lain-lain dan sepertinya akan nantinya kita semua harus rela uh, belajar uh, berproses desain melalui online gitu ya uh, whatever nanti platform yang akan dipakai gitu tapi ya itu tadi bahwa uh, ada kok ini uh, ada potensi kok ada 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 apa jalan keluar di mana kita bisa tetap uh, berkreasi secara kreatif. Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Aswin untuk saran dan hmm. feedbacknya. Uh, kita kembalikan lagi pertanyaannya ke Mas Nadif. Halo, Mas Nadif? Ini boleh dijawab ya? Kebetulan ada pertanyaan dari Mas Gia. Yang ditanya adalah, kendala terbesar dari online exhibition ini apa? Dan apakah benar experience exhibition fisik itu memang lebih terasa esensinya? Dan bagaimana cara tim agar tujuan inti dari exhibition tersampaikan secara merata ke seluruh visitor, baik yang online maupun yang fisik secara langsung? Oke. siap jadi
1: uh, Kalau dari tantangannya sendiri sih, tadi yang jelas kita juga karena ini masih baru banget ke kita, jadi kita emang masih banyak yang awam juga sama istilah-istilah website mungkin, sama bagaimana penataannya, workflow-nya bagaimana, dan mungkin kalau dibilang uh, epilognya udah maksimal sih, belum juga ya, karena ya pasti masih banyak fitur-fitur yang masih bisa dieksplorasi lagi. Dan menurut saya pasti uh, itu kendala waktu aja sih, kendala waktu dan sumber dayanya bagaimana kira-kira bisa lebih dibagi-bagi menjadi lebih efektif gitu ke bagian desa ya. Terus, kalau dari... Tadi pertanyaan keduanya apa ya, sorry? Um, pertanyaan keduanya adalah bagaimana caranya supaya exhibition
0: ini tersampaikan secara merata ke seluruh visitor, baik yang online maupun yang fisik secara langsung.
1: Oh, oke. Okay. Jadi, secara meratanya sih sebenarnya... Kalau secara konten ya... Um, mungkin emang kita lebih karena kita kemarin uh, lebih ke mengeksplorasi konsepnya gitu, jadi um, memang konten-kontennya itu em, pasti berhubungan dengan konsep, terus kedua konten-konten uh, lebih sedawannya. Terus dari situ sebenarnya kita untuk bisa menyebar ratanya itu lebih dari lebih ke publikasinya juga sih, bagaimana kita um, minimal memberi gambaran ke pengunjung ataupun halayak umum untuk kayak tahu kira-kira isi epilognya itu apa aja, terus mungkin pembahasannya sekitar apa, pembahasannya, terus mungkin kontennya kira-kira apa aja, dan dari situ kita gambarin di publikasinya gitu, dan dari situ bisa kira-kira pengunjung bisa punya, apa ya, udah 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 punya gambaran lah ketika udah gambar udah masuk ke epilog tuh kira-kira bakal, ekspektasinya bakal bagaimana gitu. Terjawab ya?
0: ya? itu pertanyaan dari Mas Gia. Aman ya Mas Gia ya? Oke, okay. siap. Nah, mungkin pertanyaan dari gue. Ini kan ada kolom saran dan masukan dan feedback buat masing-masing uh, eksibitor ya. Ada nggak sih feedback atau saran yang paling menarik yang mungkin di-dekat sama konti ya?
1: Oh, ada sih. Waktu itu sempat membuat saya uh kena banget gitu. Kayak Uh, apa ya? Pokoknya waktu itu panjang banget feedbacknya. Dia katanya emang, um, dia katanya uh, pengunjung awam gitu. Dia nggak tahu arsitektur. Dia bukan anak arsitektur dan dia kayak benar bener tahu ini, basically dari publikasi kita gitu. Terus kayak dia nggak berharap apa-apa dan ternyata dia se jadi empatik gitu dengan uh, bagaimana uh, proses desain arsitektur itu mungkin emang terkesannya susah dan uh, dan menantang gitu, dan dari situ, uh, emang sih dari kita membawa proses dalam desain itu juga harapan pengunjung yang awam pun bisa lebih mengerti dan lebih empatik terhadap suatu desain secara keseluruhannya, dan dari situ dia juga ngejelasin juga kayak uh, bagaimana arsitektur itu, ternyata dia relevan juga bagaimana uh, programasi kita yang fase benih siklus itu juga, mm -hmm benih makar itu bisa uh, dia dia relevansi dengan uh, kehidupan dia dan dari situ kayak kita dapat banyak insight juga gitu sih.
0: What's next? Jadi setelah website ini, apakah bikin buku atau ada dokumentasi lainnya
1: gitu? Um, biasanya sih kalau yang fisik ada buku ya, cuma kita belum tahu nih karena mungkin juga dibuat arsip digitalnya aja dulu karena nanti yeah. kalaupun kameranya udah kelar tuh sebenarnya websitenya juga masih ada, cuma mungkin domainnya jadi ganti aja gitu, dan jadi agak abal gitu, cuma <laughs> mungkin terus um, ya mungkin untuk kedepannya juga kita bakal terus inovasi lagi sih kira-kira uh, penyajian websitenya lebih menariknya bagaimana gitu siap?
0: Oke, okay, teman-teman, uh, tiba kita di akhir uh, aksen talk kali ini. Terima kasih sekali, banyak sekali lagi ya, Mas Nadif dari uh, Epilog ITB. Kita ucapkan uh, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Uh, saya, coba, saya coba rangkum yaitu uh, tetap ada hikmah dari keadaan yang tidak bisa dihindari. Dimana virtual exhibition kali ini dengan mengejutkan dapat mengkomunikasikan karya yang lebih luas, efektif dan kreatif. Dibandingkan offline exhibition, hal ini membuka feedback, kritik, dan saran untuk kedepannya yang inklusif bagi publik. Karena tadi juga kita lihat ada ada feedback ya, ternyata dari uh, peserta uh, non arsitek. Nah, terus uh, ini terakhir mungkin sebelum kita tutup dengan foto bareng, mungkin teman-teman boleh isi polling ya, singkat aja. Ini ada beberapa poin, mungkin tinggal di checklist checklist aja. Uh, ini untuk membantu kita supaya uh, accent talks dan epilog lebih bisa lebih baik lagi.
1: Silahkan teman-teman. Terima sekali lagi Pak Yanwar, Kazara, tadi Pak Aswin juga. Terima kasih banget. Superbar. Ya, thank you juga teman-teman Epilog. -teman. Uh...
0: Terima kasih Mas Raka Gemma. Beliau bilang bahwa keren banget virtual exhibitionnya. Terus juga ada Mas Prananda. Ini desainer Pro Halo Mas Panda dari WIDD, terima kasih ya sudah ngajakin Aksentox dan Epilog ITB untuk bisa jadi bagian dari WIDD 2020. Terima
3: kasih Mas Jo, ini <coughs>
0: rame semuanya. Dengan pisang, dengan Jo juga bagian dari WIDD kok, <laughs> semuanya. Siap, uh, terima kasih ya teman-teman sudah pada hadir. Nanti fotonya uh, kita share di grup WhatsApp. Terus untuk teman-teman yang belum mengisi pollingnya mohon dibantu karena nggak lebih dari semenit si pollingnya kita sangat terbantu uh, feedback dari teman-teman. Uh, berikut uh, setelah uh, foto barang ini mungkin ya kita tutup acaranya kalau yang masih mau isi polling silakan uh, kita tutup secara formal acara Talk kali ini. Nah setelah ini, akan ada peran riset dan desain produk dalam pengembangan inovasi dari uh, SOMIA ya dengan pembicaranya Nathaniel Orlandi yang diselenggarakan oleh SOMIA Customer Experience Jadi kalau habis ini, teman-teman kan jadi kan ini seharian nih jam 6 itu akan ada webinar dan live series dari at uh, SOMIA CX Jadi uh, terus untuk uh, mengenai lebih jauh tentang WIDD 2020 teman-teman bisa kunjungi akun Instagram penyelenggara lainnya dan tagar #widd2020Indonesia Sekian uh, kesentok uh, sore ini teman-teman terima kasih waktu dan kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Thank you for listening. Please stay tuned for
0: more exciting content about architecture and lifestyle. See ya.